0: 您好，欢迎来到读书意志畅谈。读书意志畅谈是一个可以扩大您的世界观，并让您疲倦的眼睛休息的地方。短短三到五分钟的时间，无论是在家中，或是在去某个地方的途中，还是在咖啡厅放松身心，都适合。如何让好点子不将压量化扩大？作者作为芝加哥大学经济系教授，有三个相当不同领域的经验。一个是参与芝加哥社区弱势孩童补救教学计划，第二次曾经参与在小布希政府关于政策推动的研究，最后一个就是在 Uber 和竞争对手 l i f t 担任首席经济学者。上次分享的《泰山经济学》是 Spotify 的经济学者所著。看来行为经济学在科技公司领域的影响是越来越大，不管是社区计划，政府政策。或者是互联网公司，数据都是最重要的原料，越多原料越可以提炼出有价值的洞见以及商机。大家通常会从小规模实验开始收集数据。作者这本书想要提出的问题：为什么许多小规模实验成功的想法，放大之后却没有同样的效果，甚至像电压消失一般急速坠落呢？书中举出五个可能的原因。一假阳性数据在统计学上本来就会有误差，当抽样刚好是这个小范围误差时，就很容易用错误的资讯来判断。所以为了避免这样的误差，以及人们有一个想法的时候容易找出所有支持该想法的证据，最好的方式就是反复的独立抽样，把统计误差和人性误判降到最低。二样本不够具有代表性。曾经，麦当劳曾经推出一种超豪华汉堡，然后召集许多志愿者来试吃。志愿者一致表示超级好吃，是麦当劳在美国各地推出却完全不叫好叫做事后检讨起来才发现，会来当志愿者的本身就是麦当劳的铁粉了，不管你推什么都一定支持。但他们无法代表不是铁粉的整体市场。三，外溢效应，小规模的时候不容易看出一些问题，但大量时，有时候会有正向的外溢效应，有时候也有反作用。作者举到他们在 Lyft 想要推定月制，在小量的时候似乎实验效果不错，好像鼓励了一些人增加搭乘，但整体放大量时才发现。消费者种搭成熟并没有增加太多，但因为这个折扣反而整体获利是减少的，所以实验结果，他们决定把订阅制的优惠延伸到其他搭乘以外的便利性。四，无法大量复制的元素，你的卖点是原料还是厨师本人呢？英国的名厨杰米·奥利佛，由于使用简单食材和简单料理方式。创造出营养又美味的餐点而大受好 评， 延续这样的魅力推出餐厅大量开 店， 后来却发现无法维持下 去， 也快速缩编。因为人是无法大量复制的元 素， 而主厨本人就是他们最重要的卖点。这大概也是为什么许多名厨所开的餐厅不能够太多 间， 而是注重在那一间餐厅价值的极大化。相反的，像麦当劳的薯条或是肯德基的炸鸡，主要的卖点就是那个方便性和一致性的原料，这些就是完全可以大量复制的元素。5、量大成本就一定低吗？这是不一定的，特别是当产品或是服务有一定程度定制化，那么随着规模的增加，反而有时候成本是更加提高的。问题不一定出在点子上。Smart technology, dumb people, 是作者 u 很跨科系与行为经济学领域所得到的观察。不管科系或者是产品有多么的智慧便捷，如果人们没办法好好的使用，那也是枉然。这也适用于任何好的公共政策或是资源。不管你准备多少书本、多少电脑、多少医疗用品，如果没有办法搭配好的使用或是服用。那也只是一片好意而已。这是作者为什么致力于将行为经济学和心理的因素大量考虑进来的原因，因为人的本性会过多看重短期的利益，或是想要避免短期的麻烦，而像教育、医疗或是公共卫生，都必须是长期投入才能看到效果的事情。所以，在政策的设计上，要能够加强短期正确实施的诱因。最后，我觉得很棒的一点是，作者有反思：是否真的所有事情都一定要大规模才是好的呢？他举出自己家族中汽车维修的小本生意，表示三代下来这个生意都没有办法做得很大，因为主要卖点是服务的人，而人是无法大量复制的。但他表示，家族的人对于这样小而美的经营却是感到心满意足的。所以还是看你最后所追求的价值是什么。但无论如何，如果要对世界产生够大的影响力，还是必须要透过大规模量化的力量。今天的内容就到此为止了，十分感谢大家收听《读书意志畅谈》节目。如果对我们的内容感兴趣，欢迎浏览我们的网站 d a s e a s n e t 或是关注我们的粉丝团“读书意志”。